0: Miől lesz élhető egy munkahely, és egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsorainban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat, és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. A műsor szponzora a Webuni. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. A Webuni hazánk piacvezető online oktatási platformja. Több mint 100 ezer felhasználóval és 600-nál is több online kurzussal egy helyen. Egyedi platformigénylési lehetőséggel, vállalati megoldásokkal a munkatársak képzésére. Tanulj és taníts bárhol, bármikor. További információk www.webuni.hu Köszöntelek, kedves hallgató, én Ardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő adása. Mai vendégem Algaravi Attila, Xeropan társalapító, korábbi nyelvtarár. 7 éve nagyot álmodott, hogyan lehet használható nyelvtudásra szert tenni. Mára a Xeropan egy 1 millió embert tanító applikáció, ahol az angolt 15 nyelven tanulhatjuk a gamifikációs és a mesterséges intelligencia segítségével. Nemrég elnyerte az egyik legnevesebb amerikai oktatóprogramokat bíráló szervezet díját, így a világ legjobb interaktív tanulástámogató rendszere lett kategóriájában egyedüliként. Én azt gondolom, hogy ez egy lenyűgöt, lenyűgöző teljesítmény egy kisdebrendszeni csapat fejlesztésében, de a kis az itt teljesen egy barátságos érte szeretném használni. Köszöntelek Attila a műsorban, nagyon örülök, Üdvözlet, hogy elfogadtad a szépen. meghívást. Amikor meghallom, hogy mesterséges intelligencia, akkor még azért szerintem nagyon sokaknak a fejébe egy amerikai film jut eszébe, hogy ez valamilyen nagyon távoli, de az, hogy én ezt már egy nyelvtanuló, vagy nyelvtanító applikáción keresztül is már úgymond átélhetem, vagy a hasznát tapasztalhatom, akkor azt gondolom, hogy ez már egy óriási előrelépés. Erről is szeretnélek kérdezni, hogy ez nem kezdetektől van, de szeretném, ha egy picit bemutatnád a céget, hogy mivel is foglalkoztok. Mire is jó ez, hogy zsebben van a nyelvtanárom?
1: Hú, honnan is kezdjem. Először megragadnám a szót, hogy kis cég. Amikor azt látom, hogy az Atlanti óceán kellős közepéről innen, a Google messze, amikor teljesen kizumoljuk, egy ilyen lakatlan szigetnek tűnik, majd kiderül, hogy jó pár százezer ember él ott a karibi vidéken, onnan vannak vásárlóink, akkor úgy Picinek érzem a cégünket, picinek érzem nemcsak a debreceni székhelyünket, hanem Magyarországot is, hogy mekkora izgalmas dolog, több tízezer kilométerről képesek vagyunk a, a megoldást nyújtani a embereknek. A szeropán egymillió millió embert tanít angolul, 15 nyelven keresztül, három izgalmas megkülönböztető funkciónk usp van. A legelső az az, hogy beszélni tanítjuk meg az embereket ezzel a mesterséges intelligenciával. Egy nagyon brutális mesterséges intelligenciáltal támogatott chatbotokat építettünk, Különböző karakterek vannak, David a hotel recepciós, Richard az állási interjúztató, Mike a doki, akivel különböző szituációkról lehet beszélgetni. Van egy mikrofon, bele mondjuk felismeri, megérti a mesterséges intelligencia, amit mondunk, kiavít, motivál, mint egy anyanyelvű nyelvtanár. Mondok egy egyszerű példát, hogy jobban tudjam illusztrálni a helyzetet. Mondjuk recepciósal beszélgetünk a Daviddel, és azt kérdezzük azt kérdezi tőlünk, hogy szervusz, mivel segíthetek, és kérdezzük, hogy van-e szabad szoba, és mondja, hogy természetes. Természetesen szeretnénk mondjuk neki, hogy szeretnénk egy ö, duplágyas szobát, ő kijavít, hogyha van egy nyelvtani hiba, javaslatot tesz, hogy esetleg ilyen formulával mondjuk az adott mondatot, ugyanezt különböző szituációkban. És a leckéket, ez a második USPing, ezeket a beszélgető leckéket szókincs, videós, nyelvtani és kiejtés gyakorló leckék veszik körbe, alapfoktól felső fokig. ez az izgalmas második USPing, hogy Három évig anyagot raktunk bele, hogyha naponta 20 percet tanul a tanuló, olyan brutális sokáig. A versenytársaink azok tipikus véleményem, 4-5 hónap alatt kávéig lehet maxolni a tananyagokat. Mi arra fókuszáltunk, hogy egyelőre egy nyelvet tanítsunk, ez az angol, 15 nyelven keresztül. Miután ezt a nyelvet igazán kimaxoltuk, tényleg az összes nyelvi készséget fejlesztettük, és azt a leghatékonyabban, ezután kezdjük el klónozni az új nyelvek tanítására. el, mondom, hogy spanyol, francia, németen dolgozunk jelenleg. És a harmadik, USP, hát ez onnan indul, hogy én nyelvtanár vagyok, és a vízium az, bár egy olyan technológiát építettünk, ami autonóm, önálló nyelvtanulók számára ad megoldást, egyelőre a tanárok szerepe az nincs integrálva ebbe a technológiába, ebbe a rendszerbe. De az én vízium az az volt, hogy egy a mi víziunk nyilván a társalapítómmal, hogy 100 millió embert tanítsunk meg hatékonyan idegen nyelveken kommunikálni. De ezt ne úgy tegyük, hogy a tanárokat kizárjuk, és egy automatizmust hozunk létre, hanem hogy a tanárokat integráljuk. Ezért jött létre a Seropan classroom osztályterem fejlesztésünk, amiben digitális csoportokat tudnak a tanárok létrehozni, meghívni a tanulóikat, böngésznek ebben a három éves tananyagban. A rendszer visszaméri a gyengeségeit, erősségeit nem csak csoportszinten, hanem egyéni szinten a tanulóknak azért, hogy még hatékonyabb, még személyre szabottabb oktatást tudjanak nyújtani az órán.
0: Azt gondolom, hogy már az egymillió felhasználó is egy, egy óriási szám és óriási siker. Mégis, hogyan méritek annak a hatásfokát, hogy valóban megtörténik a fejlődés?
1: Amit látunk, hogy nagyon szép korreláció működik a, az alkalmazásban, a tekintetből, hogy milyen mennyiségű, hány darab leckét oldanak meg, az milyen sikerességgel, azt, hogy hány hibát vétenek, ezeket csillaggal mérjük. Tehát, hogy minél tökéletesebb egy lecke, annál több csillagot szerez. Kis gamifikáció, hogy a nyelvtanuló a főhős a mert írtunk egy ilyen történetet mögé professzor Max az ő privát nyelvtanára. És építenek egy időgépet, ők a jövőbe vannak, építenek egy időgépet, hogy helyrehozzák a jövőt, ezért visszamennek a múltba. De elromlik az időgép, és csillagokat kell gyűjteni, leckéket megoldani, hogy egyik szintről, egyik emberi korról a másikra tudjanak vándorolni. És ezeket a csillagokat gyűjtik, és leckéket oldanak meg, és minél jobban oldják meg a leckéket, nagyon szoros korrelációt látunk a tanulói megtartásban, tehát látszik, hogy a motivációja egyre erősödik a nyelvtanulók, és így a fizetési hajlandósága, mert egyébként az alapalkalmazás ingyenes és premium prémium funkció benne. Úgy tudom elképzelni, mint ahogy én bejöttem ebbe a stúdióba, ilyen 1 méterenként vannak úgynevezett analitikai pontok, hogyha most ezt így fizikailag el tudnám képzelni, egy kis lézer amin áthaladok, akkor jelez és méri, hogy ez a tanuló GDPR tiszteletbe tartó, agregált adatokat nézünk, de látjuk, hogy különböző tanuló típusúak meddig jutnak el az alkalmazáson, hol vétenek tipikusan hibát és csiszoljuk folyamatosan azt, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a kiesési pontok, leginkább a leckékben, ahol érdemes jobban fókuszálnunk, jobban zoomolnunk arra a user journey adott területére, hogy még inkább siker tudjunk nyújtani, sikerélményét siker tudjuk nyújtani a tanulóknak. Minél sikeresebbek, annál többet tanulnak, minél többet tanulnak, annál többet vásárolnak kb. Ennyi a, a logika, ami működik. Úgyhogy nekünk a feladatunk sikerre sikeressé tenni a nyelvtanulba.
0: Bevallom én is tegnap letöltöttem ezt az applikációt, és azonnal beleszerettem, mind a funkcionalitásában, mind abban, hogyan megpróbált tanítani, és sikerrel tanított, azt kell mondjam. Szóval egyelőre a próbaverziót néztem meg, de zseniális, én amúgy is imádom az ilyen technológiai újdonságokat. És akkor itt felvetődik a kérdés bennem, hogy ha már ugye nyelvtanár is vagy, tehát az oktatás nagyon szívügyed, hogyan építed be ezeket a kis finomságokat igazából, vagy magát az innovációt, a technológiát, a ti saját működésetekbe, tanultok ezen az applikáción keresztül, vagy mindenki beszél olyan szinten angolul, hogy használjátok egyébként?
1: User interjúkat hajtunk végre, ezeket nyújtják az alapjait annak, hogy a megfelelő applikációt, tananyagot, vagy minden részletét kapja a tanuló. Minden héten 10-20 tanulónkkal Skype interjút hajtunk végre különböző fejlesztésekre tesztekről az, hogy meggyőződjünk, hogy ezt nem magunknak csináljuk, hanem azoknak, akik ezt használni fogják. Tehát hogy ilyen tipikus hiba, amit mi is elkövettünk startupként a kezdetétőkben, hogy kitaláltunk valamit, hogy hát ez nagyon szuper lesz. Én nyelvtalán mögöttem 10 év tapasztalattal azt mondtam, hogy ez egy jó dolog, és hogy pedagógiailag ez egy megalapozott döntés, hogy ezt így használjuk. És kiderült, hogy a tanulók nem úgy reagálnak rá, vagy bizonyos országban tanuló tanulók nem úgy reagálnak rá. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a user interjúkra és az adatokra, és ez alapján navigálunk, affelé, hogy milyen fejlesztéseket hozunk létre. De válaszolva a kérdésedre, én nagyon izgatottan várom a német oktatóapot. Tolicis Nikmán és te de tanultam pár évig, most nem volt alkalmam az elmúlt években, és izgatottan várom, hogy a én én, nyelvtanuló, hogyan fogok tudni fejlődni. Egyébként Dr. Tékes Istvánnal, a Szegedi Tudományi Egyetem egyik oktatáskutatójával dolgozunk együtt a pedagógiai módszert a megalapozottságán a szeropánnak.
0: Miért startup, ha már ezt említetted, illetve azóta már jó pár év eltelt, mióta elindultatok? Hová sorolod magad? KKV vagy maradtok startup? Egy picit ebben tisztázzuk a megközelítést?
1: Ahány ember annyiféle képen fogalmazza meg, hogy mi az, hogy startup. Én azt látom, hogy ameddig startupnak gondolja magát egy startup, az kicsit olyan kez fázisra utal. Minél inkább startup és egyszerre tud KKV lenni, akkor már megjelenik az a fajta modell a működésében, hogy itt nem csak egy technológiát hozunk létre, hanem megoldást, amiért fizetnek. Mert valahol fenn kell tartani a, a cégnek magát, fizetni kell azokat a béreket, amiket, a, a, amiket kifizetünk. Úgyhogy én azt érzem, hogy Szeropán startupként indult, még mindig kőkemény startup, ami a egyes működéseit jellemzi, de hála jó Istennek egyre inkább megjelenik a KKB és működés a szeropámban olyan tekintetből, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy vannak terveink, és azokat hozni kell.
0: Hogyan alakult ki a szervezeti kultúra? Hogy látod, ugye most már 8-9 évről beszélünk?
1: Hát egy hogy olyan éve jött. Úgy jött a történet, hogy én egy nyelvtanár vagyok, és a Ferivel megismerkedtem a nyelviskolán keresztül. A Mille Ferenc egyik nyelvtanulom volt, ugyanazzal küzdött, amivel sok millió ember, Évekig tanult angolul, de nem tudta azt uh, gyakorlati helyzetekben uh, hatékonyan használni. Ezt a gátat, ezt a falat levontottak közösen egy uh, izgalmas módszert annal. Akkorra építettem egy technolódi- technológiát, amit integráltam a hétköznap. Tehát ez még dinoszaurusz tehát hogy itt mag- okostelefon sehol. Max egy Nokia 3210-nek ilyenek kis túlzással, de hogy ezt a technológiát és módszertant eldöntöttük, hogy ezt, ezt sokszorosítjuk. Ő eddigre egy sikeres vállalkozó volt, már akkor 400 főállású alkalmazottal dolgozott az ő cégei szervezete, és eldöntöttük, hogy megreformáljuk a nyelvoktatás és Minden egyes angológa után, amit tartottam nekik, azután egy másfél órát elvonultunk és ketten beszélgettünk erről. Egy másfél éves beszélgetés után kibéreltünk egy irodát, ott egyedül dolgoztam, egy fél évig nyertünk egy Icipicik is pályázatot, ahol frissen végzett egyetemistáknak fizette a pályázat a bérét egy évig, és öt emberrel, frissen végzett egyetemistával kezdtük el a kutatómunkát, piac piackutatást. Hát valami innen indult az a szervezeti struktúra.
0: És maga a kultúra az hogyan alakult ki? Tehát, hogy milyen sajátosságai vannak? Ha jól olvastam álláshirdetéseitekből is, ugye az átlagéletkor az 28 év, ugye uh-huh. mindenki fiatal, lelkes, a te szenvedélyed és lelkesedésed is abszolút átjön, ez feltételezem átragad a kollégákra is. de hogyan jellemeznéd a ti szervezeti kultúrátokat? Uh-huh. Milyen sajátosságok vannak akár? Na, hát,
1: hogyha van egy startup, meg egy KKV, ilyen potméter, akkor itt nagyon startuposok vagyunk. Szerintem iszonyat liberális a a szeropánnak a működése a tekintetből, hogy mi az, amit szeretnének a a kollégák. Úgy szoktam fogalmazni, hogy aki munkavállalói státuszban van, még ők is egy egy mini vállalkozást hoztak létre saját maguknak, mert úgy tekintek mindenkire, hogy ők egy vállalkozók, akik vállaltak egy feladatot, és hogy ezt most reggel 8 ig teszik, vagy nem tudom, reggel 4 órát, este 2 órát. Ebben nagyon-nagyon rugalmasak vagyunk. És azt látom, hogy nagyon szereti ezt a csapat, de van mögötte meg egy, egy nagy kihívás, főleg az kezdeti években, amikor, amikor tényleg így a, a mocsárba négy kézlá kúztunk, mert nagyon nehéz volt egy olyan technológiát létrehozni, amit szeretnek a tanulók. Nagyon sokáig 5 évvel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt láttuk, hogy letöltik az alkalmazást, és ilyen 100-ból 99 törlés. így nem értett, úr, tud tovább másztunk előre is, szépen, lassan az látszódott, hogy egyre jobban meg tudjuk tartani a nyelvtanulókat, ők egyre sikeresebbek, úgyhogy ez egy hosszú út volt, és nagyon gründlős volt, és voltak az első évek, amikor szerintem ezt bizonyos kollégák a túl nehéznek tartották, úgyhogy a kezdőti fázis szerintem nem volt egyszerű. Aki most csatlakozik a szeropán szervezetéhez, az egy sokkal kifinomultabb rendszerhez csatlakozik. Hát ilyen egy cégnek a fej... mi a legelejétől tényleg, a, onnan, hogy egy irodából ott ülök egyedül odáig. Mentünk, hogy most 20-30-an dolgoznak szeropánon.
0: Mit jelent neked az élhető munkahely, illetve annak tartod-e a saját cégedet?
1: Nagyon! Én két típusú embert vélek felfedezni, aki a szeropánnal működik velünk, együtt dolgozik. Az egyik az, aki szereti azt a fajta rendszerezettséget, hogy reggel nyolcra jövök és Este, a, nem tudom, 4-5. fél 5-kor pedig megyek haza. És vannak azok a másik típusú emberek, akik vagy kilenckor, kor vagy 10-kor jövök be, vagy 4-kor, vagy 6-kor, vagy 8-kor megyek el. És az élhető munkahelynek én azt élem meg, hogy mind a kettővel megtaláljuk azt a nagyon jó együttműködésnek az alapjait, mind a kettő típusú embernek óriási értéke van, óriási segítséget nyújt a szervezet számára. Ami nagyon fontos volt nekem, hogy én erre rájöjjek, hogy az a fontos, hogy ez transzparens legyen mindenkinek, hogy kivel mire számíthatok, mert nyilván nyújtjuk ezt a fajta nagyon rugalmas munkavégzésnek a lehetőségét, mindenki egy vállalkozó, tehát egy óriási felelősséget vesz a a vállára, amikor egy-egy munkafolyamatot végrehajt, mert nálunk olyan, mint hogy egy kavicsot bevágunk a, a motorba, és az ott, az ott okozhat problémákat egy ilyen fejlesztésénél, ahol több százezer ember aktuálisan akut problémát él meg a, a, az alkalmazásban. Úgyhogy, de azt látom, hogy ez a, ez a fajta hozzáállás, élhető munkai hozzáállás, ahol tiszteletben tartom azt, hogy ki milyen módon szeretne hozzáadni itt a közöshöz, ezt a felelősséget úgy érzem, hogy sikeresen végre tudja hajtani a csapat. Aminek nagyon nagyon-nagyon örülök.
0: Ha jól értem, akkor ennek a fajta rugalmasságnak, vagy rugalmas megközelítésnek, ennek a szabadságfoknak az a hozadéka, hogy hogy az egyéni oldalról ők felelősebben állnak hozzá a munkavégzéshez. Mert ez egy nagyon fontos kulcs, ezt mindig elhangzik, hogy vajon értékelik-e a dolgozók azt, hogy mi az, amit kapnak. Tehát, hogy nem csak egy oldalon vezetői oldalról van beletéve a cégbe, hanem egyéni oldalról is.
1: Azt látom, hogy most még ugye a szervezet egy ilyen 20-30 fővel dolgozik, és így van lehetőségem nekem a szervezet irányítójának, megalapozójának kihatni mindenkire. Mindenkivel van kapcsolatom. De hogyha folytatjuk ezt a fajta startupból, kkv majd egyszer nagy vállalati folyamatot, akkor ez kopni fog. Nem fog tudni mindenkihez elérni, és ebben bízok, hogy a mostani vezetők, azok egy olyan szinergiával működnek velem együtt, hogy ez ki azokra az emberekre is, akik 5-10 év múlva kezdenek el a szelopánnál dolgozni. De ez egy szervezeti kihívás lesz. És egyre inkább az, hogy növekszik a csapat, egyre kevésbé van alkalmam direkt kontaktba lenni újonnan érkezett csapattagokkal.
0: Hogyan tudod fenntartani mégis a közösségi szemléletet? Azt nagyon erősen kihallom, hogy mindenki mélységében elkötelezett a termék és a fejlesztés iránt, de hogy hogyan lehet mégis az ő egyéni motivációjukat fenntartani azon túl, hogy van egy anyagi struktúra, amiben dolgoztok, vagy egy működési keret? Vagy hogyan lehet a közösséget így fenntartani, építeni?
1: Hát a tipikus dolgok, tehát, hogy bár nincsen direkt kapcsolatom minden nap mindenkivel, azért rendszeresen igyekszünk negyedében elmenni együtt ebédelni ez el a one on vagy a különböző vezetőkkel együtt. És ezek a informális beszélgetések, amikor van lehetőségünk így irodán kívül valahogy emberként ott leülni, és én is, mint egy nyitott könyv, nyitom magamat előttük, hogyha számukra transzparens az, hogy bár én vagyok a cégnek az ügyvezetője, az egyik ügyvezetője, felje a másik, ennek ellenére azt gondolhatnák emberek, hogy én vagyok a főnök, nekem nincs főnököm. De nem így gondolom. Nekem van, nekünk van egymillió főnökünk, ők a nyelvtanulók, és mi meg nekik jelentünk, és nekik akarunk nagy megfelelni. Úgyhogy amikor transzparensen kommunikálom azt, hogy valójában ugyanúgy én is elvárásoknak felelek meg, és hogy ilyenfajta kihívásokkal küzdök, ezekkel a sikereket élem meg, akkor azt hiszem, hogy le tudom hozni számukra az ember, hogy megértsék, hogy Attila miért küzd bizonyos dolgokkal, miért van bizonyos érzelmei különböző problémákkal, megoldásokkal, és ezáltal úgy empatikusabbá válnak velem, és jobban megértik azt, hogy mi motivál, amikor egy-egy döntést hoz.
0: Nagyon fontos. A bevonás eszközét eddig szinte mindenki említette, uh-huh. hogy ha én bevonom a dolgozóimat, akkor ők is nyitottabbak arra, és nagyon sokszor onnan jönnek a jó ötletek, vagy ha megosztom az én emberi oldalamat, akkor ez mindenképpen hozzájárul a sikerhez és az élhetőséghez. Én sose
1: felejtem el egyébként, hogy meséltem a páromnak. Menjünk a csapatta, ez még hogy 5-4-5 évvel ezelőtt volt, és hogy a srácoknak mesélek, mesélek, hogy én velem mi történt, és amikor úgy végérek a történetnek, akkor ők itt sem. És úgy nem mernek megszólalni. És akkor hogy azt a konklúziót hoztam már szerintem akkor is kócshoz jártam, hogy Attila ignorált. Tehát ne várd azt, hogy ugyanúgy megosztják, de ignorált majd akkor, amikor akarják, majd megosztják. És én azután is elkezdtem mesélni, hogy ez volt a szomszéddal, ez volt a hétvégi, nem tudom, sörözés a barátokkal, és folyamatosan meséltem a privát életemről is nekik, azért, hogy egy picit nyissam a könyvet, mert nyilván mindenkinek van egy valamiféle feltételezés, hogy Attila biztos ilyen. És hogy nyitom ezt a könyvet, és azt láttam, hogy telnek múlnak. A hónapok, évek, és egyre inkább nyíltak az emberek is velem együtt, és elkezdtek olyan dolgokról, a tipikusan introvertált emberek beszélni, amiről egyébként szerintem nem, 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 nem beszélnek és, és nekem is elmondják ezt, nem nagyon örültem.
0: Klasszikus példája vagy annak, amikor a vezetői mint a másolódik, És <gül> ugye nem csak a rossz, hanem a jó dolog is nagyon szépen tud másolódni, és így fokozatosan megnyírnak benne az emberek. Mi az, ami most jelen pillanatban neked a legnagyobb kihívást említi? Ugye említettél azért hosszabb távú terveket célokat, amihez kapcsolódóan vannak kihívások, de mi az, ami most így jelen pillanatban kihívás jelent neked, akár vezetőként?
1: Van egy új délünk, amit uh, hamarosan uh, hivatalossá teszünk a következő egy-két hónapban, amiben óriási vállalást uh, vett fel Szaropán. Egy éven belül háromszor több nyelvtanulóhoz jut el, és két éven belül pedig tízszer több nyelvtanulóhoz jut el. És emellett spanyol-francia-német nyelvet is oktat, és emellett nyelviskolákhoz eljutatja a Classroom nevezetű termékünk. Ez, ennek a szervezetnek, ez egy ilyen óriás lépés, olyan, mint hogyha eddig lejártam volna esténként futni egy kilométert, és azt mondom, hogy jövőre akkor nevezünk a félmaratonra, és, és akkor elkezdünk edzeni, de nyilván néha begörtsöl a várli, nem tudom, motivációkat vesztjük arra, hogy na, ma is lemenjünk edzeni, de hogy amikor van egy őrült erős cél előttünk, egy őrült nagy cél előttünk, a transzformáns mindenki előtt, hogy ebben mindenki egy fogaskerék, és együtt mozog a motor, én azt látom, hogy szép feljövődik ez a szervezet. Legnagyobb kihívásunk most ezeket a számokat hozni. Ahhoz, hogy három új nyelvet tanítsunk, ehhez pedig egy olyan 10 fővel a növelnél következő 10, hát inkább 8 hónapban a csapat létszámát. Újabb szervezeti egységek jönnek létre, újabb vezetők, újabb ilyen céges paliszék, úgyhogy hát ez, ez hozza magával a sok-sok-sok munkát.
0: Milyen támogatást veszel igénybe? Gondolok itt akár külső tanácsadóra, ugye a kócsot említetted. Kik azok, akik támogatnak? Ebben a kérdéskörben.
1: Először is Marosszéki émségen, nagyon-nagyon szépen köszönöm az elmúlt évek coaching munkáját. Enélkül nem hiszem, hogy jóabb írtam volna ezeket a terheket, mert, mert most azért mosolygok, de voltak azért olyanok, amikor ott a mocsárban egy kézláb láb és akkor ellett még a sár is, úgyhogy az az egy őrült fontos dolog volt, hogy ezen az úton haladjak, magamat is jobban megismerem, és ezáltal a többieket. Egyébként szakmailag mindenhova elnyúl elnyúlt Tehát Pénzügyi tanácsadóink vannak, a PVC volt igazgatója aki támogatja a szeropán tőkemelési törekvéseit, datás kollega van, aki adatbányász, munkálatokat végez, jobban megismerik a tanulók, mintáját különböző nyelvenként, országonként, eljutott odáig a szervezet, hogy most már egy marketing vezetőt tud főállásban foglalkoztatnia, és nekik vannak jobb kezeik, van egy marketing tanácsadó iroda, aki egyébként besegít a marketing igazgatónak, úgyhogy most egyre inkább két nagy fontos KPI-ra fókuszál a szervezet, egy a tanuló megtartásra, tehát hogy minden hosszabb ideig tanuljanak velünk. A másik pedig az, hogy egyre többet tudjunk olyan termékeinket értékesíteni, jól demonstrálni ezt a tanulók számára, hogy milyen értéket hoz a Serupan Pro előfizetés. Hogy
0: reagálnak ezekre a bővülésekre a meglévő kollégák? Van-e esetleg abban differencia, hogy van, aki kezdetektől veletek van, vagy később csatlakozott? Látszik-e ezek ebben különbségek? Mert ugye minél inkább nő a szervezete, is említetted, hogy már nem tudsz mindenkivel olyan kapcsolatot ápolni, hogy reagálnak.
1: Konkrétan szerintem most van, vagy 5 ember, aki csatlakozott a, a rendszerhez, akivel a csapat nagy része nem is találkozott még a vírus miatt. Tehát, hogy ilyen teljes remote-ba dolgozik a, a csapat. Ott bátorítom az ismerkedést, nyilván on és hogy kommunikálnak ezek a szervezetek. Eljutott odáig a szervezet azt érzem, hogy tudjuk áldozni az időnket arra, hogy eddukáljuk önmagunkat, eddukáljuk a szervezetet, és ne csak projektet hajtsunk végre. Neked ez a feladatot? Kész van? Nincs kész? Okay, és menjünk. Volt ilyen időszak. Eljutott odáig a szervezet, hogy van, van időnk arra, hogy, hogy egy picit szusszannjunk, álljunk meg, egy picit nézzünk szét, hol vagyunk. Mindenki ismerje meg azt a legfrissebb információt, amit egy-egy része a csapatnak meg tudott, megértett. Azok az emberek, akik nincsenek direktben ráhatással erre a két fontos KPI-ra arra, hogy mennyi tanuló tanul velünk milyen hosszú ideig és mennyien fizetnek a szeropán Pro termékekért, ezek az emberik is néha olyan ötletekkel állnak elő, hogy erre nem gondoltunk és ezeket igyekszünk ezeket visszaforgatni a rendszerbe és kísérletezni ezekkel az ötletekkel.
0: Ez is már azt gondolom valahol a közösségi építés, a szervezeti kultúra része, hogy merjen beszélni, merje elmondani a javaslatait, ötleteit. Említettük azt, hogy nagyon elkötelezettek a munkavállalók. Hogyan tudod rábírni őket, vagy kell egyáltalán rábírni őket arra, hogy hozzák folyamatosan, konstans szinten a teljesítményt? Tehát, hogy a cél közösen, de elérjétek.
1: A válaszom erre az az, hogy nem tudják, mert én sem tudom konstans, Lineárisan mindig ugyanazt a elvárást hozni. Ezek hullámoznak. Én azt hiszem, hogy sikerült ezt elfogadnom, ezt a hullámzást. Magamban is, hogy van, amikor hatékonyabban dolgozok, és hatékony eredményt érek el, is vannak olyan periódusok, amikor bár dolgozok, de nem elég hatékony valami miatt. Már abból a tekintetből, hogy nem úgy jön az eredmény. És azt hiszem, hogy miután ezt elfogadtam magamban, sokkal inkább elfogadóbb lettem a kollégákkal. Vannak emberi életekben különböző periódusok, is ezzel kapcsolatban azt láttam, hogyha elfogadóak vagyunk, tehát hogy egy hétre el kell mennem, és már nincs szabim, nem, vagy menjen ki a dolgod, mert az most fontos, mindig a család a legelső. Én úgy érzem, hogy ezek az alapok biztos alapokon nyugszanak, akkor jól fog tudni koncentrálni a Gában is, de hogyha egészségével családdal valami kihívások vannak, és azok nincsenek rendben, bár ott ül az irodába, dolgozik, de hogy nem ez a lényeg, hogy dolgozzunk, hanem az, hogy, hogy valami minden nap meg kell újulni. Olyan versenytársaink vannak, akiknek ha miénk egy egy lóval, és úgy csapkodjuk, hogy gyadja, ők ilyen százas ménesekkel rohannak előre, úgyhogy itt nagy a verseny. De ez nem úgy jelenik meg, hogy nekünk is rohannunk el állandóan, hanem hogy jól meg kell gondoljuk, hogy erőforrásainkat melyik projektre, melyik ötlet tesztelésére fehelyzzük.
0: Ahogy említetted is, én úgy hallom, hogy időnként megálltok, és értékelitek azt, amit elértetek. Folyamatosan tudatosítjátok a kollégákban is az, hogy hol tartotok és milyen értékes az, amit ők is hozzátettek. Ugye. Ehhez a működéshez. De ez nagyon
1: fontos egyébként, mert túl nagy a távolság a fizikai világban attól, hogy ülök egy irodában, szeropán kollega vagyok, csinálok valamit, és azt valaki az Atlanti ó- óceán elős közepén ezt megveszi. Hogy itt nincs az a direkt kapcsolat, mint egy fagyizóba, hogy kimerem a fagyit, és ezt megköszöni csillogó szemmel a kislány, az egy nagyon jó érzés. De hogy ez, ez a direkt kapcsolat nincsen meg is. Ezt a hídot igyekszünk különböző információk folyamatos áramlásával a csapattal megosztani. Tipikusan Rendszeresen naponta több száz értékelésén a szeropámba. Ezt fontosan cirkuláljuk a csapatok között. Lássák azt, hogy miért szeretik az alkalmazást, hogy érezze a tananyag fejlesztő, hogy bár én itt ültem egy irodában, hogy nincs itt százezer ember, meg egy millió ember, de mégis ezt az emberek a hétköznapjaik alkalmával, úgyhogy én nem látom, ezt használják, és hogy ez legyen ezzel egy direkt kapcsolatom.
0: Miben változtál te? Mondjuk, ha önmagadat nézed az elmúlt 7-8 évben szerinted, mik a legjellemzőbb tulajdonságaid, amiben változtat? vagy változtál.
1: Hát a startupos dió az egy nagyon is hasonlít egy olyanra, mint egy általános iskolai osztály, ahol van egy tők alap, és vannak a, a tanulók az osztályban, ők a startupok. Ez a közösség, ez elindul egy ilyen kvázi versenye, mindenki más piacon. Kicsit hasonlít az osztályra is, ahol vannak az osztályban olyan emberek, akik nem annyira ambiciózusak, nem viszik olyan messzire, mint amire egyébként bennük a potenciál megvan, és vannak azok a tanulók, akik bár egyest adott nekik a magyar tanárnéni, a matek tanárné valahogy csak bejutnak egyetemre, csak sikeresen PHD-znek, valahogy haladnak előre. Hát azt hiszem, hogy ebben a versenyben, ha nem eléggé rugalmas a, szerintem a, a lelkünk, nekünk vezetőnek, akkor az élet megtör. De útközben így meg azt hiszem, megtanultam jogázni, mármint ilyen lelki jogázni, hogy hajoljak a törésre. Tehát, hogy akar valaki hajlítani, akkor én így visszamegyek, mint a gumi ember is, hogy ez alkalmazkodni. Nyilván óriási elvárásokkal van felénk az osztályfőnök, Ö- óri- Tudjási elvárással van felénk a piac, hogy milyen megoldást nyújtsunk mikorra. Ezeknek a kezdeti fázisban nagyon nem tudunk megfelelni, de mégis menni kell előre. Azt hiszem sokat változtam, az, hogy rugalmasabb lettem, elfogadóbb lettem, azokkal a sikerekkel és kihívásokkal, amiket tapasztaltam. Nem szabad ahhoz hasonlítani magunkat, hogy mit csinál egy százszor, nagyobb erőforrásokkal rendelkező cég, mert hogyha hozzájuk hasonlítjuk magunkat, akkor akár a kedvünket is szeghetnénk. Ehhez képest mindig hasonlítom magunkat ahhoz képest, ahol egy évvel, öt évvel ezelőtt voltunk és ahhoz képest meg kell vagyunk előrébb.
0: Ugye most élhető a szervezetetek, mire van ahhoz szükség, hogy ez hosszú távon is fenntartható legyen? Akár a szervezet, akár a vezetők, most már ugye csapatod van erre is, és a munkavállalók oldaláról, uh-huh. hogy fenntartható legyen hosszú távon ez az élhetőség.
1: Szerintem eljön majd az az idő, amikor egy kicsit multisodni fogunk. Még több policy, még több rendszer, még több keret. Ez valahol szerintem a szervezetnek előnyére válik. Tehát ez szerintem egy startupnak, egy KKV-nak tök jó, ha ezt megtanulja ebben iszonyatosan jó, szerintem a múltik, és az nekünk el kell tanulni tőlük. Szerintem egyre inkább a szervezetnek ehhez fejlődnie kell, én, én be fogok vonni szervezetfejlesztőt. Sok mindenre tudom a választ, de nagyon sok mindenre nem, is ezzel kapcsolatban is elfogadó lettem. A szervezet hatékonysága ne romoljam, ez lesz szerintem egy nagy cél és kihívás.
0: Milyen formában van jelen nálatok az élhetőség? Úgy említetted a szabadságot, a rugalmas hozzáállást, a közös ebédet is. Hogy még mit sorolsz ide, hogy milyen formában van ez így jelen?
1: Gondolkozok, mert nyilván ezek olyan, olyan dolgok, amik nekünk természetesek, és így n- nehéz összehasonlítani, ilyen tíz éve dolgozok szinte szeropánban él, nincs összehasonlítási alapom, hogy ez. most kezdem felfedezni, hogy aha, hogy vannak olyan kollégák, akik a múltitól jönnek, és nekik ez egy ilyen előny, hú, akkor ezt érdemes nekünk felnagyítani ezt az előnyt a szeropán úgy Kirándulásokat szervezünk rendszeresen, hogy együtt elmegyünk a csapattal. Coaching, tehát hogy a, a Marosszik Jemes, aki engem coachol, ő segít a csapat egyéb tagjainak, főleg tipikusan a vezetőknek. Szerintem a coaching az óriási, és nagyon sokat segíthet. Személyiségfejlesztő tréningek, aki, amikre a mentek a csapattagok. Ott nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki eljusson egy elégedettségre a saját magával, a múltjával kapcsolatban. Ezek mind ilyen alapkövei ahhoz, hogy hatékonyan jól tudjunk dolgozni, és ennek semmi köze a munkához. De hogyha nyitottak a kollégák, akkor erre mi lehetőséget adunk. Nálam működött ez a fajta coaching folyamat, a lelki fejlődés, meg a személyiségfejlődés, és nyitva hagyom az ajtót a kollégáknak, hogyha szeretnének egy hasonló utat bejárni, akkor próbálják ki. És a legtöbb egyébként kipróbálja és megye felé.
0: Ez nagyon jó hír, mert a coachingtól még nagyon sokan idegenkednek, pedig szerintem egy óriási lehetőség, és az is nagyon jó hír, hogy ezt ők igénybe veszik, de mielőtt tovább menni, itt fontos lenne arra is rávilágítani azoknak a vezetőknek, akiknek szkeptikusak és hallgatják mondjuk az adást, hogy te hol tudod mérni akár ennek a hasznát, vagy milyen pontokat emelnél ki, hogy igen, ennek valóban van létjogosultsága és hozadéka egy cég, egy tulajdonos számára különösen, mert ugye a nap végén mindent megpróbálunk forintosítani.
1: Hát igen, ez egy izgalmas kérdés ennek a visszamérhetősége. Arra tudok alapozni, hogy ez nálam nagyon jól működött. Nagyon nehéz, mert ez egy szubjektív dolog. Leginkább nem a munka köthető. De elfogadó lettem azzal kapcsolatban is, hogy vannak olyan területei a, a szervezetnek, ami nem mérhető. Nálunk bevált, ez egy érték. És hogy ez egy hosszú távú dolog, és ugyanígy a coaching folyamat is egy olyan dolog, hogy ennek hagyni kell időt. Én látom eredményét.
0: Zárásképpen következze néhány gyors kérdés. Heti szinten mennyi időt töltesz önreflexióval, önismerettel?
1: Ez is szubjektív, hogy mi számít annak, mi nem, de hogyha nagyon lecsopaszítjuk szerintem egy olyan négy órát.
0: Van példa képed? Hát sok
1: fajta példaképen van, tehát azt hiszem a, a, a kitartás, az állhatatosság az édesanyámtól jön ő egy jó példakép, hogy ő sose adta fel, úgyhogy én egy jó példaképnek tartom a, ebből a szempontból is. Üzleti szempontból, elomas ezek, ezek jó példák, akiknek vannak olyan értékei, amit érdemes követni. De hogy egy ember, akire, akit így idolként, így idealizálné, nem, nincs ilyen.
0: Hogyha arról kérdezlek, hogy mit tanácsolnál egy most zseniális, jó ötlettel rendelkező startup csapatnak, akkor mi lenne az, amit biztosan elmondanál nekik, hogy tegyenek meg?
1: Mi mit csináltunk rosszul? Az az volt, hogy túl sok mindent csináltunk, mert túl, túl nagy megoldást igyekeztünk egyszerre adni ehelyett. Ennek az egyharmada, egy negyede elég lett volna egy pici darabkája, mert az elején szágoldoznak az ötletek, és nagyon sok mindent meg akarunk markolni, de keveset fogunk meg. Ehelyett egy kulcs funkcióra, megoldásra koncentrálni, és csak azt az egyet, de azt nagyon jól lefejleszteni, nem, nem tudom, hogy a szeropáról van szó, akkor mi indultunk, vagy négy lecke típussal, ehhez Egyel, az azt nagyon jól is. Már a legelején kell valamiféle pénzt megmozgatni a rendszernek. A szóval Európán nagyon sokáig ingyenes státuszban működött, vagy egy ingyenes alkalmazás volt, nagyon sokan letöltötték. kb az életének a második harmadában jelent meg a pénz. Az, hogy értéket ad, és ezt honorálják a mi tanulóink. A hamarabb érdemes, már a nulladik ponttól egy olyan, megoldást adni, amit, amiért kicsit, de már, már honorálják a felhasználók azt a, a tudást, vagy értéket, amit ad a megoldás.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm!